0: Ahora sí si me escucho bien. Eso espero. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? ¿Qué platicas? ¿Cómo va tu vida? Eh, ¿Qué tal la semana? ¿Qué onda? Bienvenido a un... Tafalandia más. A ah, otro... Tafalandia de la semana. Eh, ahora sí empezamos a, 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 a tiempo. No me trabo eh, Bueno, la cosa es que... Hola <risa> eh, Hoy sí tengo pensado hacer un programa en forma Hace tiempo que no lo hacemos Así que hoy lo haremos Bueno, al menos en el en vivo Que te recuerdo que es los... Iba a decir viernes, pero no es viernes Es a, no, domingo eh, y bueno, la cosa es que hoy sí vamos a empezar Bien, eh, ¿qué, ¿qué quedamos crea? El domingo, medianoche Los en vivos en tafalandia.radio.com Sí, bueno, en fin eh, Y la cosa es que esta semana haremos programa bonito Eso digo yo, ¿verdad? Porque... Fíjate que me di cuenta que hace tiempo no hablamos de manga eh, y anime y, y cómics Y me inspiré por el not Notibrujita con las efemérides así medio eh, raras, <ríe> medio extrañas eh, ¿Cómo podríamos decir? Eróticamente raras eróticamente uy es que si es que me como en qué categoría caben esto de, de el ¿cómo quedamos que era en japonés? Ah, ya, ya se me olvidó fíjate y, y toda la semana estuve con las palabritas con los días así en la mente y ahorita ya se me olvidan bueno pero bueno los días de las buenas partes del cuerpo cosa de para ver tirijillos, ¿no? Entonces, pues sí, eh, efemérides sensualonas, <risa> pongámoslo así, porque pues son raras, ¿no? Entonces, este, dije, Ay, caray. ya acabó la música. <risa> bueno, este, entonces dije, eh, está medio raro el asunto, ¿no? Y me inspiré y decidí hacer una una lista de, de cómics. Porque esta semana vamos a hablar de cómics. Hice eh, una lista de los cómics con la temática más rara que pude encontrar. Eh, <ríe> bueno, que se pueden encontrar. Porque, pues, yo solita pues, no los encuentro, ¿verdad? <ríe> bueno, este. Eh, la cosa es que. Ay, es que. Eh, donde está aquí ya, me, ya mejor verdad sí sí este bueno entonces la cosa es que eh, <ríe> como la mayoría de las ocasiones eh, la lista no tiene tiene orden porque pues la rareza depende de quién la mira así que no puedo um, <ríe> Así que no puedo um, ordenarlo porque pues depende, ¿no? <ríe> en fin, este... ¿En qué estaba? Ah, sí. Entonces vamos a, a, a empezar con esta lista porque son varios y de temáticas um, variadas y en fin. Um... <ríe> El primero, creo que este sí lo vamos a poner primero porque es como que el más extraño. <ríe> bueno, no extraño, sino... Es... Bueno, ahorita lo vas a ver. El nombre te va a decir mucho. <ríe> bueno, entonces este se llama Hansi. La muchacha que amaba la esvástica. <ríe> eh... Y creo que ya nos vamos dando una idea de qué se trata. <risa> y bueno, fue publicado por Spire Comics en 1976. Es muy pro-religioso porque fue una editorial de cómics cristianos quien publica esta historia. Eh, dejemos al lado del lado la religiosidad eh, porque la la trama es ah, yeah. verás de qué se trata eh, bueno eh, es que está medio bueno um, verás es la auto autobiografía de eh, de la vida de esta mujer llamada bueno decir autobiografía pues no es pero es una la, la biografía de la vida de María Anne Hirschman a la cual le decían Hansi porque no sé pero bueno ella vivió por allá del año 1938 <ríe> cuando cuando los alemanes estaban bajo el mando del de señor del bigotito chistoso y su símbolo era justamente la esvástica <ríe> creo que ya vamos a ir viendo qué rollo bueno la cosa es que los alemanes toman eh, Checoslovaquia. <ríe> María gana ahí un concurso para formar parte de la... Es que es en alemán. Yo no sé alemán. Muy apenas ya hablo español. <ríe> y me van a poner con alemán. <ríe> bueno, este. Eh, entonces... La, para unirse a la Bund Deutscher made. Madre o la BDM, bueno, entonces, pues gana, ¿no? Se convierte en enfermera voluntaria de la Clínica Médica um, Clínica Médica Militar, es que son muchas M's. <ríe> bueno, en, ahí por en frente occidental de Alemania o sea se pues estaba ahí curando soldados caídos de Alemania eh, al término de la guerra ella es capturada por soldados rusos quienes pues constantemente la amenazaban con hacerle daño eh, la maltrataban y todo ese rollo no? bueno la cosa es que logra escapar y se va a Suiza en donde se encuentra, bueno, se reúne con su novio, el cual creía que estaba perdido porque pasó mucho tiempo sin tener noticias del muchachón, ¿no? Entonces, bueno, se encuentran, se reencuentran, se casan y se van a Estados Unidos, ¿no? La tierra de las oportunidades. <risa> eh, y bueno, ya en Estados Unidos, lo que hacen es um, dirigir grupos de apoyo cristianos para exnazis nazis con um, en las en, bueno, en las cárceles y, y en casas de reinserción social y todo eso en California no Entonces, como vemos, son centros de apoyo cristianos. Man manga, iba a decir manga. <ríe> eh, Cómic editado por una um, editorial cristiana. Se me olvidó el nombre. Iba a decir casa productora. Como hemos hablado mucho de música, aquí traigo to todavía los términos en la cabecita. Bueno, entonces... <ríe> Sí, medio... Uh, no se nota Espero yo que um, de verdad sea propaganda Pro-cristiana -crist y no um, pro-nazi Porque es... Uh. Y es que si te das cuenta por la drama Sí, es una línea muy delgada en lo que es uh. <risas> Cristiano... Me refiero a la trama, ¿no? Porque es mucho de... Oh, sí, esta mujer que salvó vidas. Pero... Ah. En fin. Um, ahí está. Entonces, el nombre, de nuevo. Hansi, la muchacha que amaba la esvástica. Des... Es que desde el nombre. Por Dios. <ríe> en fin. Um... <ríe> esta joya. Esta es una joya. En nuestro siguiente puesto <ríe> es una joya. Es jamás en mi vida me había imaginado algo tan salvaje como esto. Y se trata nada más y nada menos que de Archie contra el predador. Ah, yeah. <ríe> es que en serio es. Oh, sí. <ríe> um, el buen Archie <ríe> contra el Predador. Oh, Dios mío. Bueno, que acá en mi rancho lo conocemos como Depredador. Eh, en fin. <ríe> eh, como su nombre lo dice en esta edición de Archie, publicada por Dark Horse. Oh, Dios mío, Dark Horse. Tenga su corazón. <ríe> eh, el escritor. Alex de Campi nos relata la llegada de el cazador interestelar al Riverdale, o oh, sí, <ríe> con la intención de agrandar su colección de cráneos. Entonces Archie y su pandilla tendrán que detener, enfrentarse o defenderse <ríe> de este enemigo cósmico. ¿Usted cree que lo lograrán? Es una muy buena pregunta Porque jamás en la vida Me hubiese imaginado A Archie Enfrentarse al Predador <ríe> Es que Dios Y me suena A típico slasher Noventero Ya que eh, En la portada eh, Está Bueno, se ve A, <ríe> a Archie y toda su pandilla a Torombolo y a... ¿Cómo se llamaba la güera? <risa> se me olvida cómo se llama la güera. En fin. Este, pues todos, ¿no? <risa> Ahí en... en... Eh, en una playa. Entonces sí, se ve muy... muy... Um, slasher noventero y me encantó. Sí me Sí me da curiosidad saber cómo termina. Entonces, eh, ideal para um, leerlo en, <ríe> en Halloween. <ríe> ¿Ya que pasó Halloween? <ríe> sí, en fin. Eh, no, es que de verdad jamás me imaginé que vería, que, debería, que, 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 que saldría algo así. Ah, sí, contada. Depredador. Oh, Dios mío. Precioso. Pero si eso te pareció raro, el buen Archie tuvo otro encuentro bastante peculiar. Y este sí digo peculiar porque. <ríe> o sea, nada que ver. Pero aún así lograron juntarlos. Y es Archie contra The Punisher. Oh, Dios mío, Frank Castle. Oh, sí. <risa> es que... Eh, y, te pre y te preguntarás, ¿pero cómo diablos Frank Castle, el castigador, llegó a Riverdale? Ah, uh, pues el argumento de de este cómic es bastante cliché. Eh... <risa> Confusión de identidades, ¿no? Porque fíjate que el buen Frank Castle eh, hace un pacto con el gobierno para capturar a un traficante de drogas llamado Red. <ríe> y como dije, ¿no? Confusión de identidades, pues... Um, confunden a Archie con um, este tipo llamado red porque son físicamente muy parecidos <ríe> y resulta que este tipo se va a esconder a Riverdale y cuando Frank Castle llega y ve a Archie dice es este <ríe> obviamente para que tú como lector los distingas a el tipo red eh, si le ponen una mirada malvada pero bueno, en fin <risa> Sí, está medio extraño <risa> eh, En fin eh... <risa> No me lo imagino, la verdad Vi unas cuantas imágenes y sí se ve medio extraño <risa> Medio raro eh, Sí bueno, de eso se trata, ¿no? Ya luego cuando Frank Castle ve que Archie no es este tipo red, Archie le ayuda a dar con el paradero de este malo maloso que se parece a él y juntos detienen a el tipo red. Y bueno, qué bonito. <risa> ya que estamos con este eh, Universo de Archie y todo No sé si sabías que Sabrina la bruja Adolescente salió De el cómic de Archie es, Y sí. luego ya Tuvo ella su cómic Solitario y luego ya se hizo La serie de televisión con Esta chica rubia Y, y El gatito Salem Ajá eh, Que el cómic al principio sí era muy acá, muy tipo Archie. Y luego ya se hace un poquito más oscuro ya cuando le dieron su reinicio. <ríe> sí, bueno, en fin. Entonces, aquí hay uno. Otro um, cómic con una trama rara que involucra a Sabrina, la bruja adolescente, con un personaje de videojuegos. Eh, ¿Qué personaje? Te preguntarás. Pues verás, se trata de Sonic the Hedgehog. The Hedgehog. Um, bueno, el erizo. <risa> no sé por qué en mi mente, en lugar de erizo, se me vino a la cabeza espinazo. <risa> Nada que ver, pero bueno, en fin. Eh, sí. Eh, <coughs> En fin, pues resulta que. <ríe> que la. la archienemiga de Sabrina, que se llama Enchantra, y por alguna extraña razón logra. Uh, manipular la mente de. de Sonic, para que rapte a Sabrina, y. <ríe> pues de eso va <risa> ¿Cómo llegó Sonic a el pueblito de Sabrina? No lo sé. ¿Qué hace Sabrina para liberar del de, de, de control mental a Sonic? Tampoco lo sé. ¿Se unen para eh, derrotar a Enchantra? No lo sabemos. Tendrás que leer, leerlo. <risa> en Sabrina, la bruja adolescente contra Sonic the Hedgehog. Eh, es que de verdad, no sé eh, a quién en los noventas. s no recuerdo la fecha, pero a quién se le ocurrió. Es como de: ah, necesitamos promocionar a Sonic en el mercado. Americano, eh, ¿Cómo lo hacemos? Y él levantó la mano acá muy tímidamente Y dice, ¿Y si lo juntamos con un personaje de cómic? ¡Ah, bien! Un número especial Pero, ¿Con qué personaje? Eh, ¿Y si lo juntamos con Sabrina, la bruja adolescente? A ver, ¿Desarrollar? Y luego ya les presenta esa trama. Y el editor. Ah, oh, es usted un genio de la mercadotecnia. Tenga. ¿Qué? Tantos miles de dólares como comisión. Eh, obviamente no fue así porque, pues. En fin. Eh... Sí, ya. Claramente lo veo. Eh. Bueno, eh, Superman también ha tenido su cuota de encuentros extraños Y te voy a contar de dos eh, El primero fue cuando conoció a el conejo Quick eh, Sí, ese Quick, el de la mascota del serial Nesquik Sí <ríe> Eh, ¿Qué podrían hacer estos dos juntos? No lo sé. Y la verdad no quiero saberlo. Dejémoslo así. Eh, solo tengamos eh, en nuestra mente este dato inútil de que estuvieron juntos en un cómic. Sí. Otro genio de la mercadotecnia aplicando sus eh, vastos conocimientos en el tema para crear un uh, producto. <ríe> uh, sí, está medio raro, la verdad. Este sí está raro. Superman, ¿qué pasó ahí? <ríe> eh, bueno, el segundo encuentro es con otro conejo, pero por fortuna este es un conejo más simpático. <ríe> porque fue con Box Bunny eh, el de los Looney Sí, que sí. Y este, como que tiene. Le pensaron más para la trama, ¿no? Eh, porque uno de los enemigos del subs, como este. Eh, mejor conocido como Mr. Mix. Mix. Es que tiene nombre extraño Así que lo voy a deletrear. Y tú lo escribes Y luego te sorprendes así conmigo Como, a caray ¿Cómo se pronuncia? Así Es Mr. M-X-Y-Z-P-T-L-K eh, No sé cómo se pronuncia Así que, en fin eh, Raro. Bueno, entonces eh, Este tipo <ríe> De nombre chistoso eh, Funcionaría Los universos de La Liga de la Justicia con el de los Looney Tunes Creando una historia eh, Imposible de creer <ríe> Y pues, bueno eh, Vemos como Los Looney Tunes y la líder de la justicia trabajan juntos para detener a este señor de nombre chistoso y salvar a los dos universos, eh, pero de cierto modo a mí me parece que esto tiene un poquito de más sentido porque Warner tiene um, los derechos de DC de y pues Obviamente de los Looney Tunes. Así que un crossover de este tipo. Pues no me parece imposible. Eh, raro sí. Imposible no. Pero bueno. Ahí estuvieron. <ríe> eh, Superman y sus encuentros con malvados. Buenejos de otros universos. <ríe> eh, uno debió ser un muy buen comercial eh, intergaláctico <risa> uh, intergaláctico y nada más lo que digo como si el conejo quick fuese del espacio uh, en fin, ¿me entiendes? si no, ni modo eh, y ya que estamos <risa> con esto de, de crossover raros pues eh, Traigo dos. Que, que él realizó. Marvel. Y también me parecen. Así como que. qué Y okay, Marvel. Lo que tú digas. El primero. Eh, son los X-Men. Y también es. Um, Star Trek. Um, si. Sí, los X-Men. Estuvieron con. El señor Spock <ríe> eh, eh, Bueno, fíjate que resulta Que la nave de los X-Men Pues es destruida Por el ej 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 ejército She-Ar <ríe> eh, si No sé cómo se pronuncia Bueno, en fin eh, Entonces eh, termina colisionando contra la afamada nave Enterprise donde los mutantes tendrán eh, su primer encuentro con Spock y, y, y el capitán Kirk para unir fuerzas ante eh, 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 una... es que no sé si es invasión o qué rayos pero bueno la cosa es que tienen que proteger la galaxia juntos eh, nada más porque los X-Men se quedaron sin naves y no. <risa> ellos solitos pueden contra todo. En fin, eh, jamás me lo habré imaginado pero también tiene con que cierto sentido ¿no? Porque como dije en el especial de terror, el universo es grande, 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 grande y como que cabe cierta posibilidad de que eh, en algún punto de este vasto y enorme universo, el universo, bueno, uh, las aventuras <risa> de, bueno, los viajes, ¿no? De la Enterprise los llevasen eh, tan lejos que terminarán encontrándose con los X-Men. Eh, porque, pues, sí, los X-Men también estado, han estado en, en el um, espacio. <ríe> y, pues, sí, ¿no? <ríe> un agujero de gusano, un. Um, no sé, una supernova, yo, yo que sé, algo de eso pudo llevarlos a encontrarse. Y, y bueno. En fin. El otro. <ríe> que este sí me hizo. Um, preguntarme ¿por qué? <ríe> ¿por qué? ¿Qué necesidad? porque son así? y es eh, Godzilla enfrentándose a los Vengadores <ríe> o sea ¿quién? 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 yo quiero conocer al genio al que se les ocurren este tipo de crossovers Quiero saberlo y estrecharle la mano y decirle, señor, ¿es usted el hombre con mayor imaginación que, que, que puedo encontrar en esta en este mundo? Jamás en mi vida se me había ocurrido juntar, más bien enfrentar a Godzilla con los avengadores. Es que sí. Eh, bueno... Um, Godzilla elige eh, destruir Nueva York <ríe> digámoslo así pero nunca se esperaría eh, jamás en sus sueños más salvajes Godzilla se imaginó que se tenía que se ten Ay, me metrado de la locura que es esto porque jamás Godzilla pensó que tendría que enfrentarse a los vengadores y es que es como que yo tampoco <risa> es que de verdad no sé eh, uno cuando está pequeño cuando es niño pues cuando está jugando no con sus figuritas de acción pues sí no como son los juguetes que tienes pues obviamente tú sí puedes decir ajá ah, Voy a enfrentar a Thor contra Godzilla o contra Superman o, o un G.A. Yeah, Joe Pero son los muñecos que tienes ahí, ¿no? Eh, yo jamás <ríe> me había imaginado que un adulto llegaría con una idea así. <ríe> pero bueno, ahí está. Eh, disfrutemos. Eh, y pues Ya que Marvel se puso de creativo De creativo Innovador eh, ¿Cómo se dice cuando Visionario? Eh, eh, hay una historia y eh, me extraño pero eso vamos a verlo al final porque si sí, nos vamos a quedar con cara de ¿qué? rayos eh, en fin está la siguiente historia también es como que entra en esta categoría de soy un pequeño niño y estos son los juguetes que tengo y me refiero a eh, no sé si sabías que eh, había unos cómics de Mar Mars Attack, Mars Attacks, <ríe> de estos eh, de la película de Tim Burton que se llama justamente Mars Attack, <ríe> donde a ah, estos marcianitos los derrotan con música um, campirana, <ríe> no sé, bueno existen estos cómics, ¿no? Eh, y pues... Mmm, ellos también hicieron un crossover eh, extraño con um, Popeye en marino. Ok. <ríe> es que... Fíjate. Eh, pero esto es como de... Los cómics de Popeye, el marino. Eh, es que es como que no puede ser. En serio. Eh, bendito sea el cerebro. A quien se les ocurre esto. La verdad, a mí jamás. Yo no puedo salirme de mi caja todavía. Algún día, pero ahorita no. Eh, en fin, resulta que la bruja del mar, quien es um, la archi enemiga de Popeye, invoca <ríe> fuerzas del espacio exterior para lograr su cometido, que es dominar al mundo. Sin embargo, el marinero Popeye y sus amigos, eh, obviamente... No se van a quedar de brazos cruzados, 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 cruzados. <risa> y pues van a enfrentarse a los marcianos. Así que sí, eh, no puede ser, <risa> espero que eh, Popeye haya logrado um, consumir las, las espinacas <risa> necesarias para Enfrentarse a esos Marcianos <ríe> La verdad Es que si sí, yo jamás Me lo hubiera imaginado eh, Tal vez Hubieran sido criaturas de la, de la profundidad Del mar Todavía no, pero marcianos O sea mm. <ríe> O criaturas Tipo como, no sé Una mezcla de Um, no sé si había dicho Que las sirenas eh, Antes Cuando empezó a, a salir esta eh, Este ser mitológico um, Eran unas mujeres Mitad pájaro <risa> Iba a decir Mitad pájaro, mitad mujeres Estas mujeres <risa> Bueno, en fin, estas criaturas, mitad pájaro, mitad mujer Que, que en lugar de cantar, eh, como que chillaban Y ese chillido era tan agudo que dejaba a los marineros O más bien, a quien lo escuchara acá, todo tonto eh, <ríe> Tal vez, si Popeye se hubiera enfrentado a criaturas así, como que... Eh, tiene más sentido, ¿no? Pero, marcianos. Aunque sí, debo decir que la portada de, de este se ve interesante. Eh, los marcianos se ven muy intimidantes. Luego ves a Popeye y es como que... Sí te da risa. Eh, pero bueno. En fin. Eh, por ahí hay un live action de Popeye el Marino en el que... Opey es interpretado por Robbie Williams, sí, el que hace la voz de el genio, el que interpreta a la señora Doc Fire, sí, em, <ríe> bueno es el, el señor, el que eh, ¿cuál es su papel más conocido? No lo sé, creo que sí es el de papá por siempre. Sí, ¿Sí? sí, ¿Así se llama? Sí eh, Pero bueno, en fin eh, esta, esta película recuerdo haberla visto en mi tierna infancia Y eh, gracias a Dios no tengo muchos recuerdos de la trama Pero existe eh, No es uno de los mejores trabajos del señor Robbie Williams Pero en fin Ahí está. Existe. Existe. <ríe> si tú googleas así Popeye el Marino Live Action te va a salir Sí. <ríe> Aquí ya salió otra recomendación uh, Recomendación rara Una película que tal vez No conocías que existía. Pero ex ahí está. Eh, en fin. Ahora También eh, se hizo Un crossover uh, yo, la verdad, eh, tampoco pensé que se podría realizar. Y fíjate que este, perso este personaje, la máscara, ¿sí? El que Jim, Jim Carrey interpreta en la película La máscara, <risa> pues pertenece al mundo de los cómics. Y pues tiene su cómic en solitario, ¿no? Alguien. Eh, se le hizo um, buena idea decir, oye tú, ¿y si lo juntamos con el Joker de Batman? <ríe> y sí, hay un cómic que junta a estos dos personajes. <ríe> y en este, pues, el Joker eh, obtiene la máscara de Loki que es, ah, pues, esta máscara <ríe> que da los poderes al portador. Y, pues, si tú quieres saber qué pasa, qué hace el Joker con la máscara, búscalo. Así, se llama Joker Mask y... Sí. Es <ríe> eh, la portada... Tiene a Harley Quinn y tiene a, a personajes de el cómic de la máscara y, y pues está en la casera de, de este tipo, ¿cómo se llama? El que se pone en la máscara. Bueno, en fin, ellos. <ríe> y pues sí, está. Eh loco en fin, cosas de los cómics eh, Crossovers que jamás pensó que existirían Presenta a ah, los expedientes secretos X eh, Investigando un fenómeno que eh, ocurre en las siniestras calles de Nueva York eh, eh. <risa> eh, es que la verdad no sé cómo decir esto pero um, Mulder y Scully uh, tengo dos canciones que tienen sus nombres y están muy buenas <risa> bueno, en fin ya divagué mucho, bueno entonces, eh, Dan Scully y Fox Mulder eh, deben eh, investigar los avistamientos en las calles que han ocurrido de eh, cuatro individuos que, que eh, <ríe> aparecen en las calles de Nueva York. Y estoy hablando nada más y nada menos que las tortugas mutantes. Sí que sí. Eh, yo jamás, 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 jamás pensaría que se podría dar un encuentro de las tortugas. Muy nomás. Eh, de las tortugas ninjas adolescentes. Con los... Expedientes secretos X. Es que es que es... No... ¿Por qué? <ríe> eh, y las justificaciones... Que usan para juntarlos es como de... Eh, este es un fenómeno extraño. Que está pasando. Eh, la gente nos reporta que... Cuatro tortugas adolescentes con um, antifaces de colores. Y, y golpean a los criminales con técnicas ninja. <risa> y son, al parecer, son entrenados por una rata gigante. Eh, no sé, molder Scully, les interesaría irse a Nueva York a investigar qué rollo porque piénselo son cuatro tortugas adolescentes con antifaces de colores que son ninjas entrenados por una rata está dentro de su campo ¿no? digo si se han enfrentado con fantasmas ¿Por qué no? Cuatro tortugas niñas. Tiene. Ahora que lo pienso, ahora que lo estoy analizando de esa forma, creo que tiene sentido. ¿No? Un poquito, un poquito ahí. Eh. Bueno, al menos este tiene cierto sentido. Eso quiero creer. I want to believe. <ríe> um, el siguiente también es como que... ¿Por qué? <ríe> también es... Ves el, la portada, ves el título y dices... Uh, ¿Por qué? <ríe> y um, fíjate que en este cómic, Eminem, Eminem, sí, el rapero, el que canta Stan el, el The Real Slim Shady ese conoce a The Punisher a Frank Castle sí eh, no sé <ríe> no tiene se para, para mí no tiene sentido que un personaje como Eminem el Emanem conozca a ah, The Punisher que es por qué <ríe> sí ah, bueno la trama va más que, más o menos así eh, un malentendido en uno de los famosos raperos se pues Eminem <ríe> se va a enfrentar contra el eh... <risa> eh ¿por qué? No lo sé. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué podría juntarlos? A menos que el castigador. Eh... Bueno, tú sabes, ¿no? Que los raperos son mucho de así. Oh, Violencia en las calles Los pandilleros y todo eso A menos que sea en ese contexto Puede que tenga Cierto sentido, ¿no? Ah Sí, ¿no? <ríe> Porque Ah Pero se supone que Eminem Ya es una estrella No tendría por qué estar Involucrado en este rollo de las Pandillas Ahm um. Pero bueno, en fin, a alguien se le hizo una gran idea y dijo, oye, y si juntamos a el castigador con el rapero Eminem, <risa> lo que me sorprende es que Eminem haya dicho, sí, pueden usar mi imagen, pueden usar mi nombre, pueden usar las letras de mi can de mis canciones. Uh, sí. <risa> pero a cambio quiero darle una paliza a el Punisher <risa> y pues bueno, ese fue el resultado <risa> eh, jamás en mi vida, jamás me lo hubiera imaginado es que es como que... no, no lo sé <risa> eh, rayos <risa> No, sí, no no, no puedo Bueno eh, Fíjate que Ya hablamos de que En un ataque De, de innovación Marvel Dijo, vamos a juntar A los X-Men Con Star Trek Y también vamos a enfrentar A los, Vengado a los Vengadores Con Godzilla En ese Atacazo artístico Marvel dijo Oye tú ¿Y si hacemos eh, Un cómic Con la vida del Papa Juan Pablo II Y otro con la de La Madre Teresa de Calcuta Y Stanley dijo ah, No se diga más Paren las impretas Esto tiene que salir Antes de la próxima edición <risa> Sí, existen. Marvel dijo. Órale, ahí te van. Y sí. <ríe> ahí están. Eh. Es que de verdad, sí, es como que. Marvel, por favor. Estás diciendo que. Por una parte. Dices que es están los dioses nórdicos. <ríe> y ahora estás publicando. La vida del Papa Juan Pablo II Y de la madre Teresa de Calcuta Bueno, aunque okay. Obviamente no eran Un pan de Dios Estas dos personitas Pero tampoco es como Como para decir sí Voy a gastar papel y tinta en las biografías de estas personas Yo no sé Sí entiendo que el Papa Juan Pablo II Fue una persona muy querida Por um, Los ay, ¿Cómo se dice? Católicos Romanos apostólicos eh. <risa> Igual la madre Teresa Pero ah, En fin Hay una eh, Recomendación hay un episodio de Leyendas legendarias que habla Sobre eh, La madre Teresa de Calcuta Está muy bueno, véanlo Y luego van a decir Marvel si sí desperdiciaste Dinero En esos cómics En fin, eh, ahí lo dejo Digo, existen ¿No? <ríe> existen eh, <ríe> Um, vámonos con uno que sí está como que también medio extraño Porque fíjate que Dark Horse Comics decidió adaptar a cómic <ríe> da <ríe> Un comercial de Nike que salió allá en el año 1992 Y eh, trasladó en a Páginas de cómic a este mundo. Eh, este evento insólito en, en el que se juntaron el jugador um, Charles Barkley y un monstruo que también se enfrentó a los Vengadores: eh, Godzilla. <risa> Pero esto no pasó en Nueva York, esto pasó en. California, eh, entonces sí existe un cómic donde se enfrentan Godzilla y Charles Barkley. Eh, ese Godzilla se hizo enemigo de Medio Mundo, así que wow. <risa> No puede ser... Eh, rayos. Uh, quiero ver el comercial. <ríe> quiero ver si es cierto que existe ese comercial. Porque pues si ve la portada del cómic y es como que, ok. <ríe> quiero conocer al señor que dijo, oye, ya sé que fue y se más bien quiero conocer al hombre que tuvo el valor de en una junta presentarle a los eje eje ejecutivos de Nike la idea de eh, este comercial de <ríe> es que me lo imagino así no señores tengo una idea millonaria qué les parece si juntamos a el jugador Charles Barkley Con un monstruo De Japón oh, Y todos los ejecutivos De Nike oh, Monstruo de Japón Y el monstruo va a traer Nuestros tenis El monstruo va a usar eh, Nuestros Una chamarra de, de Que tenga el logo de Nike porque imagínate, ¿no? Un monstruo con una chamarra de Nike O unos tenis Nike Pues sí llama la atención, ¿no? <risa> eh, entonces el, el tipo que está haciendo la presentación Dijo, y no va a ser cualquier monstruo de Japón Va a ser El monstruo de Japón Y todos los, de, los ejecutivos los como de Oh, sí Qué monstruos Y todos oh, Oh, oh. Sí, tenga nuestro dinero. Haga ese comercial. <risa> Ay, no puede ser. Es que es... Dios, es una joya. <risa> Quiero ver ese comercial. En serio. Cuando termine esto voy a correr a YouTube a, a buscar el comercial. <risa> eh, <wow. risa> Ahora, para finalizar con estos eh, cómics raros eh, me encontré con uno que se llama Detective Eye eh, <ríe> Centaur Publications eh, en plena era dorada de los cómics se atrevió a presentar un personaje eh, demasiado raro y se trata nada más y nada menos que de un ojo gigante que resuelve casos policiales uh -huh. un ojo gigante que es detective <ríe> cómo se mueve ¿lo trasladan en una pecera gigante? ¿el ojo gigante usa una patineta? Eh, ¿flota? ¿usa patines? ¿zapatos? Eh, ¿tiene un, un sombrero de detective así como um, Dick Tracy? <ríe> ¿cómo? ¿es que? No entiendo Lo que sí estamos seguros Es que le echa un ojo A las pistas Ahorita aquí suena El tambor de Si sí, fue un mal chiste Lo sé, ese sí fue muy malo Bueno En fin eh... Wow Em eh este um, héroe detective surgió en King Detective Funis durante algunos números así como que mira tenemos un ojo gigante que es detective <risa> y pues uh, no sé por qué y tuvo su su um, propia serie llamada pues detective ay <risa> o el ojo detective y pues um, lo bueno es que solo duró dos números entonces ok <risa> al menos hubo alguien que dijo oye es que no te parece raro que exista este cómic de um, un ojo detective y <risa> ok Es que no, no sé Un globo ocular gigante Resolviendo casos policiales ¿Cómo habla? ¿Tiene cerebro? Um, ¿Tiene párpado? Um, ¿Llora con constantemente porque no tiene párpado? Um, eh, si ¿sí existe un ojo gigante ¿Eso significa que existe una nariz gigante? Un, ¿Unos labios gigantes? ¿Una oreja gigante? No, no lo sé. Esto deja más preguntas que respuestas. Y no, no obtuvimos respuestas porque solo fueron dos números. Entonces... Um, ok. <ríe> y... Eh, con más preguntas que respuestas llegamos al final de el Tafalandia de la semana. <ríe> eh, no cabe duda que el mundo del cómic es vasto. <ríe> eh, seguramente existen algunos mucho más extraños, pero estos fueron como que los que yo dije... No está mal <risa> Tienen um, Cierto Sentido <risa> Pero um, Rayos ¿Quién les pasa? <risa> en fin um, Eso fue todo Por el Tafalandia De la semana <risa> Te recuerdo Que este y los demás episodios anteriores están en la plataforma Anchor. ANCOR Anchor sí, donde están disponibles eh, seis plataformas más en las que puedes escuchar esto que se llama TAFALANDIA Yay. sale los viernes a las seis de la tarde eh, se graba los domingos a la medianoche en vivo puedes escucharlo a través de tafalandia.radio.com. Ahí estamos, ahí en esa página que es tafalandia.radio.com. Hay una cajita de comentarios en donde me puedes dejar eh, un comentario, válgame Dios, <ríe> en donde puedes decirme qué te pareció. Si sí, vas a leer algún cómic raro de los que mencioné. O si tú conoces algún cómic raro. Puedes mencionarlo. ¿Cómo no? Sí. Yo lo leo con mucho gusto. Eh, también está el chat. Donde eh, también puedes dejar un comentario. <ríe> eh, hola chat. Sí. Gracias chat. Por decirme que el nombre de... El sujeto de la máscara es Stanley Itkins. Itkins, Itkins, Itkins. <ríe> Ese hombre. <ríe> y su perrito Milo. Sí. Está bien lindo, Milo. Sí. <ríe> que también se pone la máscara. Sí. En fin. Um, y ¿qué más? También está eh, Twitter. Que no sabemos si va a seguir. Vivo Twitter Pero mientras esté vivo El Twitter es Arroba taba, Y bajo Brujita Ahí publico um, Para avisar De el en vivo Y de cuando sale El diferido um, <ríe> Y también está El Facebook, el Facebook Que es Tafalandia Ahí buscas Tafalandia Y me puedes escribir también por allí. Eh, ¿Y qué más? Eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo fui, soy seré Tafa, la bruja de la mala suerte que te trajo cómics raros. Cuídate del ojo detective. Chaito. <risa> es que un ojo detective, Dios mío. Que... Inteligente.